0: Die sechsteilige Podcast-Serie Feministische Angelegenheiten FemAngel erzählt persönliche Geschichten von Frauen, wie Erwartungen und Rollenbilder sie geprägt haben, wie sie Feministinnen geworden sind, was sie konkret tun, was sie hassen, was sie
1: hoffen und wo es noch hängt. Drei Frauen, drei Perspektiven, dreimal Feminismus heute. Schön, dann sitzen wir wieder zusammen, das dritte Mal. Hallo. Katrin, Sandra, mhm. Tanja vom Arbeitskreis Frauenpolitische Bildung im Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Toll. Und wir sind zum dritten Mal zusammen und hatten äh, nach den letzten beiden Malen uns für heute vorgenommen, mal zu schauen, was ist eigentlich aus unserem Feminismus geworden? Also in was mündete das? Welche Taten sind daraus erwachsen? Und ich kann nur sagen, ich halte es damit Hannah Arendt was mir sehr gut gefällt, reden ist äh, auch handeln. Irgendwie handeln und das fand ich gut. Das finde ich gut und äh, das mache ich äh, auch ganz gerne, weil ich rede ja eh ganz viel und das halte ich auch äh, also ganz schön ein und äh, ihr wisst es ja, <lacht> <lacht> ich bin viel am Quatschen, aber ich hoffe auch immer, dass ich wirklich äh, sinnvolle Dinge sage und es fällt mir nicht immer leicht, den Mund aufzumachen. Auch gerade als ich jünger war, war das nicht so leicht immer auch für mich und vor allen Dingen für ähm, feministische Ansätze ähm, und für Frauen einzustehen beziehungsweise für die Belange, für geschlechtergerechte Sprache und so weiter und so weiter. Aber ich habe das wirklich eingeübt und es ähm, fällt mir auch heute nicht immer leicht. Aber das ist für mich schon eine Tat und das beruhigt mich auch, zu sagen, nee, reden, es ist nicht nur schwätzen, sondern es ist auch was tun. Und zwar ganz konkret für jemanden für mich vor allen Dingen einzustehen und damit anderen auch zu zeigen, aha, da ist jemand, die äh, sagt, was sie will.
0: Das Thema Reden finde ich absolut richtig und wichtig, dass du das ansprichst, Tanja, weil ich erlebe das immer wieder, auch in der Arbeit mit Frauen, auch im privaten Raum mit Frauen, ja dass es oder auch Frauen, Männer mit allen Geschlechtern zusammen, dass Frauen eher nicht das Wort ergreifen. Eher auch, wie du gerade wieder, finde ich, total klassisch gesagt hast, ich hoffe, ich sage hier auch nicht nur Sinnloses. ja, mhm. Also so ein bisschen sich immer runternehmen, klein dimmen ja, und das, wie ich dich aber überhaupt nicht erlebe im Übrigen. Ja? Also das ist schon jetzt interessant, wie du das jetzt eingeführt hast. ja, Und deshalb, weil ich das auch immer wieder erlebe ja, und auch bei mir selber so stark kenne, so gehemmt zu sein, immer zu denken, ja was habe ich denn zu sagen, hab ich gut? kann ich gut genug das rüberbringen oder habe ich überhaupt was zu sagen, deshalb habe ich, dann beschäftige ich mich schon länger auch mit dem Redethema für mich selber und habe jetzt gedacht, okay, wir werden das mal stärken und da ist auch was Konkretes bei rausgekommen und ich habe letzten Sommer im Frauenzentrum Paula Panke, wo ich hier arbeite, den Frauenredeclub Reden wie Rosa zusammen mit Sandra im Übrigen, begründet. Ja, weil ich denke, dass es super nötig ist, ja, dass wir uns da stärken, dass wir uns raustrauen und auch üben. Ja, schon auch erstmal in einem geschützten Raum durchaus üben, weil es fällt einfach vielen Frauen so verdammt schwer. Und ich glaube, das liegt schon auch an dem, was wir auch in den ersten beiden Folgen be gesprochen haben, an dem, wo wir herkommen, wie wir in Rollenbilder reingewachsen sind, geprägt sind, dass wir immer wieder eher in, diesen, in dieser Position uns innerlich auch befinden, ach lieber nicht, lieber zurückhaltend, nett, brav ähm, im Hintergrund zu wirken. Und das ist ja Reden und gerade gar nicht.
1: Mhm. Ja, naja, und vor allen Dingen auch ähm, in der großen Runde, bei einem Plenum, in einer Podiumsdiskussion ähm, zu überlegen, es muss eben, es muss was ganz es muss kurz sein, prägnant und sehr sinnvoll. Ne? Und bevor man das alles sich überlegt hat, ist entweder der Redebeitrag, der Diskussionsbeitrag weg, ne? das kommt auch noch hinzu. So, das merke ich bei mir und das merke ich aber auch bei anderen. Und dann einfach mal sagen, so, so, ich sage jetzt mal irgendwas, ich melde mich einfach schon mal, dann bin ich auf jeden Fall bei den nächsten drei Wortmeldungen dran und bis dahin ist mir schon was eingefallen. Ansonsten sage ich, ach, ich gehe weiter oder das, was meine Vorrednerin, mein Vorredner gesagt hat, das, das kann ich nur unterstützen, denn irgendwie so. Aber das ist echt, das, ich finde, das erfordert Mut, und ich möchte eigentlich nicht mehr mutig sein müssen. Ich möchte es einfach, dass es so, dass es geht. Und dass ich aber trotzdem immer noch dabei. Und das ist wirklich ein Punkt. Immer noch nett dabei bin, ja. Und ich glaube, das ist äh, so wichtig. Das möchte ich gerne mal abschaffen für mich, dass ich eine Gelassenheit finde. Weil ich glaube, dass man sowieso nett ist. Und äh, solange man keine Schimpfwörter benutzt. Und, ähm, aber ich will dann immer noch mit Lächeln was machen. und das. Äh, warum deswegen, eigentlich,
0: Tanja? Warum eigentlich nett und mit Lächeln?
1: Ja, weil ich möchte mal niemanden verstören. Und Deswegen finde ich total gut, so einen Redeklub zu haben oder eben sowas zu machen und was einzuüben. Ich meine, Rhetorikkurs habe ich auch schon gemacht und ich finde es echt gut.
2: Und es gibt auch ein ganz starkes Gegenargument, ähm, sich nicht um nett sein oder irgendwie ähm, Sozialkompetent sein zu bemühen, also als ich angefangen habe, für Frauen die Stimme zu erheben, das war auf der Journalistenschule, und da hatte ich, war ich konfrontiert mit einem 75-jährigen Leiter der Schule, der schon vieles in seinem Leben gesehen hat und das auch bei jeder Gelegenheit hat raushängen lassen. Und dann mache ich mich stark für eine Frauenseite in unserer Übungszeitung. Und das Erste, was er natürlich gesagt hat, oh, augenrollend muss das denn sein? Meine MitschülerInnen sagen sowas wie, hä, Sandra, das hast du doch überhaupt gar nicht nötig. Und ich habe wahnsinnig verkrampft, trotzdem die Fahne des Feminismus hochgehalten und dieses verkrampft sein, das merke ich, das hat dem Anliegen überhaupt nicht gut getan. Ich hätte mir damals, ich war halt noch sehr jung, hätte ich mir gewünscht, ich hätte das souveräner, freundlicher, netter machen können, aber ich war voll im Kampfmodus. Und da denke ich im Nachhinein, Kampfmodus ist nicht gut, da wünsche ich mir auch mehr Gelassenheit, Souveränität und ich meine, ich glaube, wir wachsen da mit dem Alter auch alle mehr rein, aber es hat sich damals wahnsinnig schnell polarisiert, es war klar, ich gegen den Rest der Gruppe und sobald es irgendwie auf emanzipatorische Themen kam oder schon nur die Endungen, ne, es wurde total männlich gesprochen, äh, dann gingen alle Blicke zu mir und dann war klar, ich muss das wieder zum Thema machen. Oder alle gucken erwartungsvoll, was sagt sie denn jetzt wieder, diese Fanatikerin da hinten. Und das war eine Rolle, mit der habe ich mich wahnsinnig unwohl gefühlt. Und wie gesagt, heute reflektiere ich das so, dass ich denke, ich habe dem Anliegen dadurch sogar fast eher geschadet. Und das hat mich auch niemand unterstützt aus dieser Runde. Und dadurch ist es immer stärker geworden, dass ich sehr, bis ich aufgetreten bin und auch leider zugelassen habe, dass man mich auf dieses Thema reduziert. Und ich meine, die Welt ist bunt und vielfältig und mich haben ungefähr 500.000 andere Themen interessiert, aber ich war dann immer die Immans im Kurs, die auf weibliche Endungen achtet.
1: Es hm. so. ist ganz schön, wie du sagst, weil manchmal heute begegnen mir junge Frauen, die genderfluide unterwegs sind oder eben, also und, oder feministisch, ja. queerfeministisch, ob aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern oder weltweit und manchmal haben sie eine ganz starke Bissigkeit, also das ist auch fast, also eben eine Unfreundlichkeit. Mhm. Und da bin ich aber sehr weich. Da kann ich dann gelassen sein, weil ich sage, ich weiß genau, du kämpfst die ganze Zeit, du musst immer zu kämpfen und du denkst halt jede, jeder und jede, die dir gegenüber tritt, ist erstmal sozusagen eine Anführungsstrichende Gegnerin oder ein Gegner. Und ähm, da kann ich relativ weich sein und denkst, das kriegen wir hin, wir werden wir werden jetzt demnächst, wir reden miteinander, wir gehen, treten in Kommunikation und Beziehung und du wirst merken, du musst nicht immer zu kämpfen. Aber ich kenne das Phänomen, ich kenne es bei mir, dieses oh, geladen zu sein und, ähm, und ich, und ich sehe es halt bei anderen und jetzt kann ich zumindest da das hingeben und sagen, okay, du kannst dich an mir abarbeiten, also mhm. geht, aber ich möchte dir auch zeigen, du musst nicht, musst du nicht äh, so sein ja und das ist auch das Gute weil und weil wir sind ja bei den Taten oder bei dem was ist daraus erwachsen ich habe mir tatsächlich dann auch in den letzten Jahren manchmal zufällig aber auch bewusst immer ähm, Arbeitskontexte ausgesucht in denen ich mit Frauen arbeite unterschiedlichste Frauen ja ähm, auch konfliktbehaftet natürlich aber in Arbeits äh, Frauen Zusammenhängen zu arbeiten das finde ich äh, das finde ich wirklich toll ich bevorzuge das sehr also das ist auch dieser Arbeitskreis, Frauenpolitische Bildung, ist für mich so, so ein ehrenamtlicher ähm, Arbeitskontext, wie aber auch da, wo ich jetzt arbeite, in der Bildungsstätte, wo wir einfach auch äh, unsere Pädagogik eine feministische Grundlage äh, geben. Also das äh, basiert darauf, eben auf Gleichberechtigung, äh, Gleichstellung und so weiter. Und das ist äh, sozusagen die, die, Ziel, ähm, die Zielvorstellung. und ähm, das ist interessant, Tanja. Kann ich
0: kurz mal einhaken, klar. Die, wo wie äußert sich das denn konkret in einem Bildungsträger
1: auf feministischer Grundlage? Hast du da ein Beispiel dafür? Also eigentlich ist es ganz platt, weil ähm, es geht erstmal um die Gleichstellung. Also Jungs, Mädchen und andere also, äh, äh, werden gleich behandelt, im Sinne von es wird auf ihre Ressourcen geguckt und was sie können und ihren Talenten gefördert. Und es wird, werden Rollenbilder auch mal gegengebürstet. es wird auch es wird auch äh, nicht stehen gelassen, wenn Klischeehaft gesprochen wird. Ähm, also diese ganzen Sachen, aber bei uns in der Bildungsstätte ist es natürlich so, da wird auch übernachtet. ja. Und dann gibt es, wir arbeiten ja auch viel mit Schulklassen zusammen und manchmal ist es so ganz klein, so ganz konkret, ähm, auf, auf was zu schauen. Ähm, dann kommen die Kolleginnen und Kollegen aus der Schule, also Lehrerinnen und Lehrer, die begleiten dann die Gruppe. Und wenn das dann eben äh, zum Beispiel zwei äh, Lehrerinnen sind, das ist ja meistens so übrigens auch im Grundschulbereich immer noch, und möglicherweise ein Lehrer, dann ist das ganz oft so. Und wir haben nicht so viele Einzelzimmer bei uns in der Bildungsstätte. Dann ist es ganz oft so, naja, da müssen wir daran sparen. Und dann ja, die beiden äh, Kolleginnen gehen ins, äh, äh, ins, ähm, ins Doppelzimmer und der Kollege ins Einzelzimmer. Und dann sagt es geht nicht. Also entweder gucken wir, dass wir jetzt drei Einzelzimmer haben oder eine Person muss zu Hause bleiben. Was immer schwierig ist, weil die wollen ihre Kids ja auch begleiten. Ich verstehe das auch alles. Und das ist manchmal ganz schön hart, darauf auf aufmerksam zu machen. Und das zu verstehen, also ne, das ist so... Da, das finde ich ist auch kein, kein Kampfplatz in dem Sinne, aber einfach sagen so das hier an der Stelle, weil die, bei zwei Männer, zwei Kollegen würden nicht in ein Zimmer gehen. Und
2: das Interessante daran, <lacht> finde ich, ist aber, dass du dann nichts sagst, ne? nee. dass wir alle tendenziell bereit sind, Kompromisse zu schließen, freundlich zu sein, verbindlich zu bleiben, Dinge auch nicht scheitern lassen wollen an so einer Kleinigkeit. Aber die vielen Kleinigkeiten machen dann doch einen ganz wesentlichen Unterschied, würde ich immer noch sagen. Ja, absolut. Hm.
0: Und auch die Frauen, also wir, würde ich mich auch mit einschließen, bieten es so gerne auch sehr schnell an, mhm. ja zu sagen, na klar, ich gehe doch zusammen mit meiner Kollegin, das ist ja gar kein Problem. Wenn ein Zimmer zu wenig ist, dann sind doch Frauen häufig sehr schnell dabei, etwas anzubieten. Und ich glaube, auch das ist eben mitgebracht und erlernt und hineingewachsen. Und das Thema Nett bewegt mich schon ganz schön stark, weil das ist eben auch, weil wir vorhin den Redeklub hatten, ein wichtiges Thema, dass wir mit nett teilweise auch überhaupt nicht weiterkommen. Also, dass es auch nicht nötig und nicht angesagt ist, oft nett zu sein, vielleicht auch mal nichts zu sagen. Hm. Ja, wenn es eine Frage steht, wer übernimmt das oder wer macht das, dann mal eben auszuhalten und nicht zu sagen, ich biete mich an, ich mache es schon. Ja, weil das, aber das erlebe ich eben auch in diesen. Kontexten so häufig mit Frauen. Ja, ich arbeite auch sehr gerne zusammen mit Frauen. Ich finde, es ist eine tolle Energie, weil sie auch so äh, oft, empfinde ich das jedenfalls, sehr stärkend und hilfsbereit eben ist. Das ist eben auch das Positive aus der Rollenprägung vielleicht. Das ist ja nicht unangenehm, wenn es gut läuft und alle so schon bereit sind. Aber ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit unserer früheren Gleichstellungsbeauftragten, hier der Heike Gerstenberger, die zu mir sagte, äh, mit nett wäre ich nicht sehr weit gekommen in meinen 30 Jahren Gleichstellungsarbeit. Am Anfang musste ich überhaupt erstmal erklären, was Gleichstellung, wozu das gut sein soll. Und da war ich überhaupt weit gar nicht nett. Hm. Und das finde ich ist, weil du Gelassenheit gesagt hast. Das ist für mich etwas, womit ich viel besser auch gehen kann, dass ich sagen kann, okay, Gelassenheit ist etwas anderes als nett sein. Ja? Wir können auch aussitzen und dastehen und sagen, das ist die Position und hier gehen wir auch nicht weg. Ja, und das zu üben, glaube ich, ist auch etwas, was wirklich eine Tat, also bei mir etwas ist, was, ein, ähm, was daraus folgt, aus dem, was wir am Anfang erzählt haben, ja, wie wir Feministinnen geworden sind oder feministisch ins Handeln kommen, das ist eine ein feministisches Handeln für mich auch. Ja, das zu üben, eben nicht überall vorauseilend schon Harmonie herstellen zu wollen.
2: Genau, und an der Stelle komme ich nochmal ins Spiel, weil ich ja seit Jahren als Konflikttrainerin unterwegs bin und ein Punkt der mir immer auffällt, wenn du sagst, oh Mensch, mit nett wäre ich nicht weit gekommen. Die Frage ist ja auch immer, wann empfinden wir Frauen uns denn als unnett? Und wir empfinden uns nämlich oft schon als unnett, wenn ich manchmal so von außen denke, hä, was war denn daran unnett? Also, wir haben die sehr, wir haben einen sehr hohen Anspruch an die Art der Kommunikation, wie wahnsinnig höflich wir da sein müssen und in solchen Kursen, wo es um nein sagen und sich abgrenzen geht, da üben wir nichts anderes oft als erstmal zu sagen, nein, ich möchte nicht. Und das muss überhaupt nicht auftrumpfend oder irgendwie pampig sein. Ich kann ganz freundlich meine Grenze ziehen und sagen, nein, das möchte ich nicht. Und das empfinden aber viele der Teilnehmenden ganz oft schon als, oh Gott, wie offensiv, So, das kann man doch nicht sagen, da verprelle ich doch mein Gegenüber. Und da glaube ich, da können wir noch mal so ein bisschen unsere Ansprüche runternivellieren und klarer kriegen, ich glaube, damit verprelle ich überhaupt niemanden. Und jedes Nein für jemand anderes ist ein Ja für mich. Ich sehe meine Bedürfnisse dann auch mal. Und Frauen sind tendenziell ja immer noch mehr mit langen Antennen unterwegs in Richtung Bedürfnisse der anderen
0: das ist auch sehr egoistisch, wenn du so handelst, dass es ein Ja Und für mich ist.
2: Das kommt ganz schnell als Einwand. Oh Gott, wir werden Ego-Maschinen, ne? wo ich immer sagen würde, liebe Leute, das ist gesunder Egoismus. Nicht umsonst heißt es in Flugzeugen, ne, wenn es wirklich einen Unfall geben sollte, Rettungsmasken erst auf die eigene Nase. Nur dann kann ich meinen Kindern oder wem auch immer, kann ich anderen helfen. Ja? Es braucht auch gesunden Egoismus. Und da, glaube ich, können wir Frauen echt noch ein bisschen was nachlegen.
0: Und uns auch, finde ich, orientieren an Frauen, also das finde ich halt so wichtig, an Frauen, die das in einer starken Weise schon umsetzen oder auch umgesetzt haben bereits. ja Da fällt mir auch etwas ein, was wir schon sehr gut in, der Ta in die Tat umgesetzt haben in, innerhalb des Arbeitskreises, was uns ja alle drei verbindet, die verschiedensten Veranstaltungsformate, unter anderem auch die Spaziergänge, die wir seit Jahren machen, auf den Spuren von Frauen, die Berlin bewegt haben, also historischen Frauen, die eben in Berlin gelebt und gewirkt haben und die wir auswählen, weil wir denken, das sind Frauen, die Vorreiterinnen waren, die Wegbereiterinnen waren für das, was wir heute, also für diese Welt, in der wir heute schon leben, weil wir knüpfen ja hier auch schon an ganz vielen Freiheiten an, an vielen Errungenschaften für Frauen, für Gleichstellung, Geschlechtervielfalt auch. ja. Und manchmal sind das auch Frauen, wie zum Beispiel Christa Wolf, die sich selber gar nicht als Feministinnen unbedingt bezeichnen oder verorten würden. Und dennoch sagen wir, das ist das sind Frauen, die inspirierend sind, eben genau zu solchen Themen sich auch hinzustellen, sich Raum zu nehmen, auch ganz klar Position zu beziehen. Gerade bei Christa Wolf war das ja sehr, sehr stark, also so empfinde ich das, wie sie auch in der Öffentlichkeit aufgetreten ist und mit ihren Büchern, mit den Themen, ja, die sie bearbeitet hat. Hm. Oder ganz klar natürlich Rosa Luxemburg auch als äh, Wegbereiterin, äh, die auch sagte, die Frauenfrage, das geht mich, das ist nichts, was mich antreibt. Und dennoch war sie für Frauen im Sinne der ähm, übergreifenden, ihrem übergreifenden Kampf für eine gerechtere mhm. Welt ähm, war sie da äußerst wirksam auch durchaus und inspirierend und ist es eben auch bis heute und wir sind immer wieder erstaunt, ja, wie, was für ein großes Interesse, was für ein großer Zulauf auch da ist, wenn wir diese Spaziergänge anbieten und auch die Altersspanner sind wirklich ganz junge TeilnehmerInnen bis eben, ja, Leute, die fast schon Rosa Luxemburg noch getroffen haben könnten. Also über Generationen, die sich da auch in unserer Gruppe wiederfinden, das ist mal wieder sehr auch erfrischend und dann auch wieder, das finde ich eben auch feministisches tun, ja, für mich ganz konkret, dass ich was von diesen Begegnungen habe in diesen Gruppen bei Spaziergängen oder auch anderen Veranstaltungsformaten und äh, untereinander eben auch Verknüpfungen, Netzwerke entstehen und da erwachsen auch Ganz oft, das ist unsere Erfahrung, wieder neue Projekte, Allianzen oder auch Freundschaften daraus. Und das ist, finde ich, schon ganz konkrete äh, ja, Aktion aus dem, was ist eigentlich daraus geworden. Das ist ja so unsere Grundfrage heute mhm. bei dieser Folge.
2: Und da hat Rosa Luxemburg ja unglaublich schöne Sachen gesagt. Eins meiner Lieblingszitate ist, äh, Politisch äh, unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken. Und das ist ja etwas, was uns drei hier in der Arbeit so verbindet. Ne? Also politisches Handeln, also etwas, was ausstrahlt. Ich würde ja immer sagen, jedes Handeln ist in gewissem Sinne politisch. Das bringt sie da ja auch zum Ausdruck. Oder ein anderes Zitat, wo sich der Kreis zu Hannah Arendt wieder schließt. Sie hat auch mal gesagt, zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Nur damit hatten wir ja angefangen. Die Dinge benennen, beim Namen nennen, ihnen Namen geben, uns nicht scheuen, den Finger auch in die Wunde zu legen und handeln, sprechen, sprechend handeln. Mhm. Ne, damit haben wir ja angefangen. Da, finde ich, ist Rosa Luxemburg ja die absolute ähm, Vorreiterin, die eine unglaublich rhetorisch versierte, leidenschaftliche Frau war. Und das nehme ich zum Beispiel auch immer noch mal mit als starken Impuls aus diesen Stadtspaziergängen auf ihren Spuren, dass wir am Anfang ja immer fragen, bitte, liebe Leute, liebe Frauen, überlegt jetzt mal, wo wart ihr selber denn mal aufmüpfig? Ne? Wo habt ihr aufbegehrt? Wo seid ihr gegen Grenzen angerannt? Und dann wird reflektiert und überlegt und sich ausgetauscht und manchmal kriegen wir dann am Ende sowas zu hören wie, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, ich habe nicht aufbegehrt, da gibt es nichts, was ich da finden könnte und dann meistens mit so einem sehr äh, bedrückten Gefühl, also das waren so Geschichten, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte, aber natürlich ist es das nicht nur. Wir hören auch die anderen Geschichten. Ne, von Ah ja, da habe ich wirklich mich eingesetzt. Und es sind gar nicht oft so die lauten Geschichten. Auch leise, leises Tun, leises Handeln kommt uns da immer wieder unter. Und diese ganze Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten, die aufzuzeigen, das finde ich es immer wieder spannend.
1: Ja, also ich finde das halt auch in das, was wir tun, feministisch im in unserem Arbeitskreis, frauenpolitische Bildung, und aufzuzeigen, wen gab es schon, ähm, auch in den letzten Jahrhunderten tatsächlich, und äh, eben bei Rosa aber auch, zu schauen, was war in diesem Jahrhundert. Mir fällt da ein, von wegen, äh, das zu sagen, ist, also das, was ist zu sagen, ist revolutionär, äh, oder wie Audrey Lourdes ausgedrückt hat, ja ähm, auch hier in Berlin gelehrt hat, äh, unter anderem, sagen Sie, es ist schweigen, nutzt, dir nichts. Also auch, das ist ja eigentlich genau, das geht ja genau in die gleiche Richtung, aber eben, sie geht von diesen nein, das wir dürfen nicht schweigen oder ich kann nicht schweigen, weil das schadet nur oder es ist, ist im Zweifelsfall, wird, wird niemand gehört und ich eben auch nicht. Ja? Ähm, bis hin zu jetzt zu schauen, das ist mir eben auch wichtig, äh, die unterschiedlichsten Entwicklungen auch im Feminismus oder die Erkenntnisse auch mitzubekommen und daran äh, die, die auch sichtbar zu machen und da Debatten äh, aus, also loszutreten oder äh, zu begleiten. Ähm, Stichwort äh, Intersektionalität äh, oder überhaupt. Äh, äh, queerer Feminismus, ich meine, es gab es ja vor 15, 20 Jahren kannte das noch niemand, dann gab es Judith Butler, aber trotzdem, ne? das ist jetzt, kommt jetzt langsam an und wir sind damit dabei und, und und begleiten das oder sind in den Debatten mit drin, das finde das find ich zum Beispiel auch total spannend, das finde ich auch wichtig und da auch ein Forum zu geben oder sich auch damit weiterzuentwickeln ja? und das auch nicht stehen zu lassen, weil es gibt immer neue Erkenntnisse und ähm, das ist für mich auch wichtig äh, im, im Feminismus tatsächlich und das tun wir das ist schön Yes, we can Ja
0: Ja, indem wir jetzt hier zum Beispiel auch in der Runde ja sprechen also ich glaube durch das Sprechen, Debattieren darüber, unter anderem auch in dem Arbeitskreis Frauenpolitische Bildung, ja, am Bildungswerk habe ich das Gefühl werden Dinge mir auch klarer, ich lerne auch dazu ja und Manchmal generieren wir auch durch das darüber debattieren ja auch Wissen, ja? oder ganz oft wahrscheinlich sogar. Und das finde ich besonders spannend, auch in der heutigen Debattenwelt, sag ich mal, die ja sehr umkämpft ist, auch im Internet sehr konträr verläuft, dass wir da auch uns den Raum nehmen, den, auch die Themen setzen. Ja, dass wir, also was du am Anfang sagtest, Sandra, mit dem mit den jungen Frauen oder auch deiner eigene Erfahrung immer erstmal so dagegen zu halten, ja, immer ankämpfen zu müssen, dass wir mehr und mehr auch dahin kommen, den Raum zu betreten also, und ihn einzunehmen, also auch Themen zu setzen. Und das machen wir eben sehr, sehr stark, auch mit Hilfe unserer Veranstaltungen oder auch mit dem Reden innerhalb des Arbeitskreises und das eben nach draußen zu geben. Ja, und das finde ich auch als eine der wichtigsten Taten tatsächlich, ja, also eben nicht dagegen, sondern für etwas einzutreten. Genau, Themen wie, zu setzen. Wie du auch sagst, ähm, hier, das kam, Sandra hast ja auch dieses, wie ich finde, sehr schöne Begriff, die, die Geschichten des Gelingens auch zu sammeln und zu erzählen. Das finde ich ist etwas, womit ich sehr viel anfangen kann und das dazu möchte ich auch Frauen zum Beispiel auch in dem Redeklub ermutigen ihre Gelingensgeschichten zu erzählen, ihr eben dadurch die Welt auch, ja, hoffnungsvoller auch zu gestalten. Also gerade jetzt auch in dieser um, krisengeschüttelten Zeit und Gesellschaft, wo so viele Möglichkeiten sich ja auch auftun, zu sagen, hier gibt es Hoffnung, hier gibt es gute Energie, hier gehen wir hin ja und auch andere damit dann auch zu ermutigen, mit uns zu gehen und nicht gegen, ja. Ja, Das ist total wichtig. Ja.
2: Und ich finde, es gibt gerade so ganz viele ermutigende Bilder. Also wenn ich mir noch mal Amanda Gorman vor meinem inneren Auge aufrufe, wie sie ihr ihren Poetry-Rap oder wie auch immer man das nennen mag, ihr Gedicht vorträgt ne, bei der Amtseinführung von Joe Biden. Das finde ich ist so ein starkes Bild, so eine junge Frau, die auch irgendwie vor Jahren schon verkündet hat, sie wird Präsidentin 2036 oder irgendein so Zahl gibt es dazu. denke ich mir, yes, voran mit euch. Oder Kamala Harris, die in einem Interview mit Mike Pence irgendwann sagt, it's my turn, I'm speaking. Da merke ich mir, da bleibt mir schon so halb das Herz stehen, aber ja, genau das brauchen wir, ne? wo Frauen sich viel selbstverständlicher ihren Raum nehmen und sich den nicht beschneiden lassen, auch nicht, wenn wir diese ganzen alten Muster zuschlagen von den anderen ins Wort fallen, nicht ernst nehmen, niedermachen und wie sie in ihrer ganzen Aufgerichtetheit einfach sagt, no, I'm speaking.